0: El próximo episodio que estarán escuchando fue grabado días antes que Alexandra Lugaro anunciara que estará trabajando como directora ejecutiva y líder de política pública del Centro de Innovación Estratégica de Foundation for Puerto Rico, misma organización sin fines de lucro que ha estado en relación directa con miembros del partido Nuevo Progresista, partido mejor conocido como el PNP. Ya habían ya como, como dos meses, así que, que no he comenzado a O sea, que no grababa. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cohete. Este break podcast. Like, wow. Hace tiempo extraño a decir eso. Eh, ahora no me escuchan desde micrófono nuevo. Así que si escuchan la quality, pues, y tú sabes la que es. Eh, nada, wow. En verdad extrañé este espacio. Probablemente... Están diciendo... Ya, se desapareció este tipo... Que sé yo, whatever... Pero no... Pronto seguimos, ¿verdad? Con el nuevo season de los Baby Z... Así que... Pronto se va a estar... Estrenando esto... Este nuevo season... Hay un poquito de todo... Así que... Nada... Amarrarse los pantalones... Nada... Continuamos en el episodio de hoy... Que vamos a estar hablando... Este... Sobre política... En los próximos episodios, ¿verdad? Que vamos a estar publicando... Que van a ser con el logo negro... Eh, son unos episodios, ¿verdad? Que... Para mí son muy importantes porque vamos a estar hablando sobre diferentes temas, ¿verdad? Yo no, yo no, yo no tenía pensado hablar hasta que de momento ocurre, empezaron a ocurrir este tipo de situaciones que... yo digo, realmente esta es la urgencia que se necesita, así que aquí estamos. Y pichemos el break que me cogí y vamos a regresar. Así que, nada, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el retiro, ¿verdad? De la política, eh, quién sabe si es permanente o es temporal, ¿verdad? De Alexandra Lúdaro. ¿Verdad? Vamos a estar hablando aquí en Alexandra Lúgaro, su rol dentro de la política puertorriqueña y de lo que ha hecho en Puerto Rico. Para algunos, súper grande. Para otros, probablemente no tanto. Pero nada, para para eso tenemos al invitado de hoy, José Carlos. Así que, hola José, ¿estás bien?
1: Saludos cordiales a todos, todas y todos. Estoy bien contento de estar aquí en este espacio liderado por jóvenes, para jóvenes y para todas las personas que les gustan estos temas que tocan en este espacio.
0: Exactamente, como dijo José. Esto es de jóvenes para jóvenes, pero o sea, aquí sabemos que hay de toda la generación hasta boomers aquí escuchando esto. Así que don't be shy. Este. <ríe> nada. Nada, el día de hoy vamos a estar hablando, de verdad, que es eh, verdad de, de política. Así que lo primero que quiero comenzar es preguntándote. Todo el este mundo probablemente tenga un concepto diferente de lo que es la política, más aquí en Puerto Rico, que la política es una palabra utilizada para representar muchas cosas, no necesariamente todas están está correctas, pero eso me imagino que se depend- depende de la perspectiva en la que se mire. Pero para ti, ¿qué es política?
1: Bueno, para mí se, recibe en una, se resume en una sola palabra: vida. La política es la vida. Porque desde que tú te, te levantas ya todo es política. En cuanto prendes el televisor lo único que se habla es de política. Cuando tú te montas en un carro y coges un goño en la carretera ya eso es política. Cuando estás haciendo una fila en una en un ente gubernamental pero se tardan ya eso es política. Realmente todo lo que nos rodea es política. Y si pudiéramos tal vez textualizar un poco más lo que es política es la, estas decisiones que toman las altas esferas de poder gubernamentales que afectan el día de vivir de las personas. Y en mi caso como estudiante de periodismo este, en la profesión del periodismo informa a lo que, le su- lo que sucede a-, a nivel noticioso a todo lo que, en este caso, Puerto Rico y nosotros según lo que nos informa el gobierno Se lo presentamos a las personas Y eso es lo que hace que las personas tomen decisiones Realmente el periodista es ese vocero Que hace que los y las ciudadanas Tomen las decisiones Por ejemplo, lo vimos después del huracán María Según lo que salía en la prensa Las personas decidían si se quedaban en la isla O emigraban y eran parte de esas 141.700 personas Que salieron de Puerto Rico Después del paso de, de, los, de los huracanes Irma y María Que realmente pues eso para mí es lo que es la política
0: Ok Ok
1: Sí, mucha, mucha gente
0: pensaría que, que la política es, es meramente ocupar un cargo político y comprar cartas por ahí, eh vota por mí, honestidad, futuro, re, you know, whatever, todas esas palabras que dicen cuando van por ahí en, en el boceteo legal. Así que... Eh, pero realmente, exacto, mencionaste muchas, ¿verdad?, de las cosas que... Que para mucha gente representa lo que es la política. Que para mí, en verdad, voy a a ir más más resumido que que dijiste. Para mí la política es la toma de decisiones, ¿verdad? Y ya, that's it. Porque la política no no se tiene que ir a veces tan amplio, ¿verdad? Como mencionaste. Y muchas otras veces sí. Pero para mí cualquier cosa es un acto político. Porque es la toma de decisiones. Ahora mismo grabando este podcast, esto es un acto político. Porque estamos... ...tomando decisiones... ...estamos expresándonos... ...estamos... ...you know... ...estamos haciendo algo... ...que va a traer... ...un... ...verdad... ...el fenómeno este que dicen... ...causa y efecto... ...así que cualquier cosa que nosotros hagamos... ...para mí es un acto político... ...y verdad... Este, esto ...esta frase me la... ...me la dijo un, un... ...un maestro... ...verdad... ...de escuela superior... ...si lo estás escuchando esto... ...este... ...Francisco González... ...ya tú sabes... ...nada... ...pero... ...nada... ...antes de verdad... ...mencionaste que eras estudiante de periodismo... Eh, háblanos sobre, ¿verdad? un poco sobre eso, que estás estudiando específicamente periodismo, you know. háblanos de eso.
1: Bueno, pues yo soy estudiante de segundo año en la Universidad del Sagrado Corazón, estudio periodismo, esa es mi concentración mayor, es un bachillerato en artes de la comunicación, con una concentración mayor en periodismo y una concentración menor en publicidad. Pero aparte de eso, yo fui parte del primer campamento en periodismo de GFR Media, el grupo Ferrer Rangel, y el 3 de agosto del 2018, gracias a este espacio que se me otorgó, pude hacer mi primera publicación periodística en el periódico El Nuevo Día. Y después de eso, pues, ha he hecho distintos internados, entre ellos con la licencia de Alexandra Lugar, o he colaborado con distintas marcas. Actualmente colaboro con lo que es el periódico La Voz de Carolina. Y el proyecto Génesis, que es un proyecto que busca crear un Puerto Rico más sustentable ecológicamente. Y en mi caso, yo me encargo de todo lo que es el área de comunicación y lo que es el área periodística Próximamente estaremos estrenando un blog Vamos a estar haciendo entrevistas con líderes ambientales Figuras importantes en todo el tema ecológico en nuestra isla Y es algo bien interesante que a las personas Les invito a que busquen el proyecto Génesis En todas las plataformas digitales Y a la voz de Carolina Donde actualmente colaboro Aparte de de alguna de una colectividad política A la cual soy afín
0: Muy bien Así que mencionaste que estuviste en el verdad en el internado de Alexandra Lugaro. Háblanos de ella. ¿Cómo la conociste? ¿Verdad? ¿Cómo y cuándo la conociste?
1: Bueno, yo la primera vez que vi a la licenciada Lugaro, la vi en mi escuela intermedia. Recuerdo que se hizo un día de las profesiones, que es normal en, en la escuela Benito Fernández García en Calle. I. Y ese ese día, todos los estudiantes tienen que vestirse de la profesión que ellos querían ser. Hacen una actividad en la cancha E invitaron a algunas personalidades A esta actividad Y una de esas personalidades pues fue, lo, fue la licenciada Alexandra Lugaro eh, Cuento en algo corto Nadie se había acercado a la licenciada Y voy yo como presentado Normal en mí Y me acerco y yo ¿Usted es la candidata a la gobernación de Puerto Rico? Yo es bien inocente, bien tonto Y ella ah sí sí Y yo Perdone la, la, la verdad del atrevimiento. Yo puedo tomarme un selfie con usted, ¿verdad? Por esto de. de parandulear un rato. Y pues ahí fue básicamente mi primer encuentro con la licenciada Alexandra Lúgaro. Pero después yo no. nada, yo no. Yo no digo que conocía a Lúgaro así. Sino fue hasta más tarde cuatro años después que se nace lo que es el Movimiento Victoria Ciudadana, la segunda vez que va a la licenciada Lugaro fue en un encuentro que se hizo en Calle del Movimiento incluso antes de recoger Endoso. No, volvemos. Tampoco es que me había acercado a ella y entablé una conversación con la licenciada. No fue hasta finales de diciembre, no fue a principios del 2020. Antes, a finales de diciembre, habían abierto el internado con la licenciada Lugaro. Pues yo solicité, pero yo no tenía esperanza que me llamaran ni nada de eso. El que era su dirección, el que era su director de campaña, el tipo, pues me llamó, me citó, me hizo una entrevista. Nada, el cuento era algo corto. Entró al internado de la licenciada Lugaro y básicamente, pues, ahí fue que conocí a la licenciada Lugaro. Ya cuando entro a lo que es un internado, que en mi caso, pues yo estuve tres meses en ese internado, de enero a marzo, hasta que comenzó la pandemia. Luego que comenzó la pandemia, pues hizo una transición a otro a otros espacios dentro del movimiento. Comencé a dirigir las comunicaciones del distrito de Guayama, que componen 15 municipios y, y sus 13 candidatos y candidatas. Aparte, entré a lo que es el Comité Nacional de Comunicaciones de, de esa colectividad. Y después entro a trabajar en el equipo de la licenciada y ahora senadora Ana Irma Rivera-Lacén, que realmente se cerró la puerta del internado pero se abrieron otras dentro de este espacio y trabajar con la licenciada Rivera, Ana Irma Rivera-Lacén ha sido una de las mayores oportunidades que he tenido en, en mi vida y en mis 19 años, que realmente para mí fue fabuloso trabajar con una de las mujeres activistas a favor de la comunidad LGBTQ+, plus, afro, de las personas afrodescendientes y todo lo relacionado a lo que es el activismo que ella ha promovido desde sus 14 años.
0: ¿Verdad? No, no. quiero hacer una aclaración antes de que vengan a, a tirar hate para acá. Este... <risa> Este, este podcast no... Ya lo me, me montame micrófono más pero... Este podcast no... No endosa al Movimiento Victoria Ciudadana ni a ninguno de los otros partidos que han estado invitados en el podcast. Pero siempre me gusta traer mucho lo que es, eh, ¿verdad? Personal que es, ¿verdad? Están en lo que es el Movimiento de Historia Ciudadana, que están en el PIB, que están, ¿verdad?, en cualquier de otro. Para ver diferentes perspectivas y más, ¿verdad? Que es súper crucial. Como el movimiento... El otro, el otro día estaba escuchando eso... El movimiento de Lugaro. Como el movimiento de Lugaro... Ah, se ha expandido por la isla súper rápido... Y la mayoría son jóvenes. Y como saben este podcast es de jóvenes... Así que la mayoría de los jóvenes... Están inclinados a este tipo de ideologías. Así que... ¿Verdad? Hablando de eso del movimiento de lugar. Este... ¿Tú crees que ya Pero pensó quiero hacerte algún... una
1: aclaración. El Ajá. movimiento de Victoria Ciudadana... El movimiento Victoria Ciudadana no es el movimiento de Lugaro. Lugaro fue parte del movimiento Victoria Ciudadana, pero Victoria Ciudadana no es el movimiento de Lugaro. Victoria Ciudadana es más que Alexandra Lugaro. Tenemos muchos líderes. Está la licenciada Naima Rivera de la Sena, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado José Bernardo Márquez, el licenciado Manuel Natal Alvelo, la licenciada Mariana Nogales Morinelli, el profesor Rafael Bernabe, la señora Mayra V. Berniel, Mirna Conti, entre otras muchas personalidades. Realmente Victoria Ciudadana es mucho más que Alexandra Lugaro.
0: Ok. Sí, sí. Hay mucha gente que, que dicen... Movimiento de Historia Ciudadana. ¿Qué es eso? ¡Ay, ah, partido! ¿Dónde está Lugar? Ah, ok. Ahí es que, recono- ahí es que se dan cuenta, ¿verdad? De, de lo que estamos hablando. Pero sin embargo, antes de que existiera el Movimiento de Historia Ciudadana, estaba básicamente el Movimiento de Lugaro, que fue en el 2016. Esa, esas elecciones. ¿Verdad? Realmente... Ahí fue, ¿verdad? La primera vez donde... Básicamente la gente el, el pueblo de Puerto Rico vio a Alessandra Lugaro ¿verdad? en la política. Como que fue la primera impresión. Yo me acuerdo que ese año yo estaba en el noveno grado. Así que todo el mundo se refería a Lugaro como la marihuanera. Eh, todo el mundo se refería a, a, a Alessandra Lugaro como la tea. yo no, know, fue ella, ella, ¿verdad? Alessandra fue una persona muy controversial. Y hoy día todavía sigue haciéndolo. No estoy diciendo que ya de, haya dejado de hacerlo pero sin embargo en esos momentos fue súper controversial porque creo que hace mucho tiempo no habíamos visto, verdad a una persona tan controversial dentro del ámbito político como Alessandra Lugaro y no tan solo, verdad por, verdad, ciertas posturas que ella tenía sino también era mujer pero quiero hacer una, ¿verdad? una nota aclaratoria verdad que ese mismo año también estaba corriendo eh, María de Lourdes del partido PIP verdad, independentista puertorriqueño Y no fue tan controversial, verdad? Ya no, ya yo creo que no era un momento donde ah, es simplemente porque es mujer. No, era por las posturas que ella tenía, por la manera en que ella llegó, así como que, porque María de Lulde ya tenía experiencia, ¿verdad? De lo que era política, gente la conocía. Pero sin embargo, no llegó a causar el mismo impacto, ¿verdad?, dentro de Puerto Rico, como lo hizo Alessandra. Te pregunto por qué tú crees que fue así.
1: Bueno, primero habría que hablar sobre las posibilidades de triunfo que hubiese tenido María de Lourdes, Santiago y Alexandra Lugano en el 2016. Y claramente las preguntas controversiales se las a Lugaro, licenciada Lugano por sus posibilidades de triunfo. Hay que destacar que ella se convirtió en la tercera fuerza política en el 2016 y realmente también podemos ver el machismo que hay en nuestros medios de comunicación cuando solamente a ella se le preguntaba si ella estaba a favor de la zona roja. Pero no se le preguntaba más a ningún otro candidato o candidata, incluyendo a María de Lourdes Santiago. Solamente se le preguntaba a Alexandra Lúgaro solo por el hecho de ser mujer y por el hecho de que tenía posibilidades de triunfo. Y si ella decía, lograba decir que estaba a favor de la zona roja, que es la prostitución, pues el sector conservador obviamente iba a brincar. Buscar la, manera, buscar la manera en la, en los distintos medios de comunicación, decir que ella era atea, eso fue un completamente truco para atacarla a ella y, y restarle votos, que realmente eso fue lo que pasó cuando la licenciada Lugaro indicó que era, que era una persona no creyente, sus números bajaron, y eso se, lo podemos ver en las estadísticas. Y pues lamentablemente el machismo y todo por ser una figura femenina con posibilidades de triunfo, porque en nuestro país no está... Como lo digo, no está acostumbrado a ver una mujer fuerte a tomar decisiones. Y eso pues definitivamente rompió esquemas Y nuevamente lo podemos ver nuevamente en las elecciones del 2020. Cuando empezar la licenciada Lugaro fue la única candidata mujer a la gobernación de Puerto Rico. Y hay que ver cómo los medios de comunicación y los otros partidos buscaban atacar su imagen. No buscaban atacar sus posturas Buscaban atacar su imagen por, sola, por, dos, por dos puntos. Porque era mujer. Y porque tenía posibilidades de triunfo.
0: ¿Verdad? Los otros días... No me acuerdo con quién estaba hablando sobre este tema. Bueno, otros días se me hace meses ya. Bicho <ríe> era. Este... Pero recuerdo que estamos hablando ¿verdad? sobre eso mismo, sobre Alexandra. Y... Y, y estamos hablando sobre... Lo mucho, ¿verdad? Que... ...que Alexandra había cambiado del 2016 al 2020. Y yo creo que eso es parte de todo. Como que las personas cambian. el Muchos de los problemas verdad de nuestra isla cambian. Muchos siguen siendo iguales. Y... Y ahora que se retira ¿Verdad? Como que podemos ver ciertos cambios... ...¿verdad? Cada cuatro años. No sé, súper interesante. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Bueno, yo creo que hay que hacer énfasis porque la licenciada Lugaro señaló en su escrito que se retira de la política electoral. que quiere decir esto? Que no estaría lanzando un, un escaño político para las próximas futuras elecciones. Sin embargo, sí señaló que va a seguir luchando desde sus trincheras para colaborar al cambio que realmente necesita Puerto Rico. Así que podemos... Estoy seguro que sabremos de Lugaro para rato, pero desde de, de otros espacios en el que busca transformar a Puerto Rico. Así que no podríamos decir que Alexandra Lugaro se retira de la política. Se retira de la política electoral, que en este caso son los dos procesos eleccionarios de que escoger los líderes que se unen a altas esferas de poder. Así que no creo que Lugaro, se puede decirlo así, se retire y se vaya del ojo público. Todo lo contrario, va a seguir buscando transformar a Puerto Rico desde otros...
0: ¿Verdad? En esto... Hace unos momentos de, de comenzar este episodio estaba viendo el documental de Alexandro Casio eh, que está en Netflix para personas que de verdad deseen verlo luego de este episodio que lo están escuchando. o oh, si ¿sí, ya lo vieron, pues. Súper. ¿Sabe, ya saben a lo que nos estamos refiriendo.
1: Anuncio no pagado. Anuncio no pagado.
0: Sí, súper importante. Netflix debería de darme como un contratito porque casi, casi todo el episodio yo hablo como de un documental de Netflix whatever. Like... ¿Qué te puedo hacer? Hacer la vida. I guess. I don't Ya. Yeah. Este. Pero regresando a lo, a lo que estaba mencionando. Estaba viendo ese documental. Y. A mí me, me encanta ver el documental. Me encanta ver el podcast y eso. Y lo de política. Bueno, por, por algo estamos hablando de política. Y casi todo el episodio hablamos de temas políticos. Pero pero este podcast no es político, anyways Continu- o sea, no, no es sobre política electoral solamente, continuamos pero, este, está viendo sobre eso sobre cómo las personas ah, ¿verdad? se postulan a cargos políticos este y, y hacen campaña y tratan de convencer a las otras personas y las otras personas, ¿verdad? Tú, tú le traes como que la carta de presentación, como diría Juli tú le traes la carta de presentación y entonces tú le dices, mira yo estoy aquí, yo he hecho esto, este, esto es por lo, ¿verdad? por lo que yo estaré luchando, esto es lo que yo creo. Entre muchas verdad, otras cosas que se utilizan para poder llamar la atención del elector y decir, mira, este es la candidata o candidato que yo quiero que me represente, esta es por la persona que yo voy a votar. Entonces, ¿por qué cuando uno está haciendo eso, verdad, como que diciendo, mira... Yo soy la persona, yo soy eh, esta persona que va a cambiar las cosas porque la política simplemente es eh, la toma de decisiones, pero cuando es electoral ya va más allá de tomar decisiones, sino tomar decisiones que beneficien a las personas que, que están votando por esa persona. Así que, ¿por qué tú crees que es tan difícil convencer a alguien incluso cuando ya le está presentando? Mira, yo he hecho esto, yo estudié aquí, eh, you know. Y pues, vamos a enfocarlo, ¿verdad? Dije ese documental. Eso es, you know, USA, Gringolandia. Pero vamos a enfocarlo aquí en la isla. ¿Por qué tú crees que es tan difícil en Puerto Rico decir, mira, eh, verdad, vamos a enfocarlo en el caso de Lugaro? Que es el, de verdad, vamos a estar hablando de, de ese episodio de hoy. ¿Por qué tú crees que verdad fue tan difícil para las personas ver a alguien diferente? Porque Lugaro, vamos a ser honestos, era diferente a los otros candidatos que han habido estos últimos años cuando todo el mundo estaba pidiendo un cambio, right.
1: Ya que mencionaste a Alexandra Ocasio, creo que hay... Vamos a destacar primero las similitudes que hay entre Alexandro Ocasio y la licenciada Lugaro. Primero, son mujeres. Este
0: piso se va a llamar la Sandra.
1: <risa> primero, son mujeres y se atrevieron a retar el sistema. A las dos, las la, la la ponían como si fuesen menos ante cualquier otra candidatura. Y realmente sí sorprendieron. Alexandro Casio Cortés ganó su elección y la licenciada Lugaro decía... Ella no recoge los endosos, recogió los endosos. Ella no saca más de 4.000 votos, sacó sobre 175.000 votos y se convirtió en la tercera fuerza política. Realmente, muchos de estos factores para tal vez ganar una elección, sacar una muy buena cantidad de votos, según lo que yo aprendí, ¿verdad? En las experiencias previas, es que tú tienes que mantener una imagen. Tienes que tener una imagen intachable. Esas propuestas que tú le llevas a las personas, esa carta de presentación, como dice Yulín, tiene que ser intachable. Tienes que, tienes que ser una figura que, se, que las personas de los distintos gremios y distintas colectividades y grupos se sientan identificadas. Por ejemplo, aquí voy a poner el ejemplo de la licenciada Anaíma Rivera Lacén. Anaíma Rivera Lacén es una mujer que representa a todas las minorías, una mujer negra y lesbiana realmente una persona de la comunidad LGBTQ plus se va a sentir identificada con la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, y pero no se va a sentir identificada con una Joan Rodríguez Bebé de Proyecto Dignidad o con una Lizy Burgo también de esa colectividad que realmente para que una persona gane un escaño, saque una muy buena cantidad de votos, tiene que ser una figura que Llega a distintos grupos, en especial tal vez a esos grupos olvidados. Por ejemplo, eso lo hizo la licenciada Lugaro, lo hizo Alexandra Casio cortez en, 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 en Nueva York. Pero volviendo al tema local, Alexandra Lugaro logró entrar a la mente de los jóvenes. Logró en la campaña del 2016 llegar a las mil personas de la comunidad suelta en Puerto Rico, que acaba de destacar que un 85% de ellas está registrada para votar. En esta elección, pues obviamente, quien se llevó ese voto fue el, el, el ex senador Juan Dalmao. Pero es eso. tienen que Tiene que ser una figura que logre entrar y que las personas se sientan identificadas con ella. Por ejemplo, por eso vemos la cantidad de votos que sacó Manuel Natal en la alcaldía de San Juan. Por eso vemos la cantidad de votos que sacó Eva Parado. Si Eva Parado se hubiese tirado por acumulación, hubiese sacado la más voto olvídate de eso. Porque ella logró desenmascarar cosas que estaban pasando en el Capitolio de Puerto Rico y logró entrar al corazón de cada puertorriqueño y puertorriqueña en nuestra nación. Y realmente eso a las personas les gusta. Sentirse identificado e identificada con estos líderes. No sé si, si entendiste mi punto y no sé si también conteste sí, tu sí, punto. sí,
0: claro. Mencionaste, ¿verdad?, varias personas que. Que han sido líderes y han participado de estos procesos electorales han, esto, eh, electorales y han sacado verdad ciertas cantidades de votos ¿no? y yo creo que verdad un voto es más como es más que solamente decir toma voy a votar por ti para que crea un cambio si no es depositar toda esa confianza es estar de acuerdo verdad en, de, tanto en postura en que esa persona te represente, e incluso a veces yo creo que una persona no nos tiene que representar para nosotros como que decir, yo creo que aunque esa persona y yo no somos muy iguales, pero sin embargo yo sé que esa persona es capaz de hacer ciertas cosas.
1: Yo creo que eso, y es sumamente válido para que realmente nosotros no vamos a estar con, vamos a concurrir 100% con esas personas, pero por, tocando el tema de la confianza, Puerto Rico, el gobernante que tiene actualmente, que es el señor Pedro Pierluisi, no tiene la confianza del pueblo puertorriqueño. Y te voy a decir por qué. Aquí nada más hay que ver la cantidad de votos que sacó Lúgaro y Dalmao. Si nosotros sumamos lo que sacó Lúgaro y Dalmao, sacas más que lo que sacó Pedro Pierluisi. Aquí estamos hablando de que 3 de cada 10 personas votaron por el gobernador. Un gobernador que no ha ganado ni con el 40% del electorado. Realmente más de la mitad del pueblo puertorriqueño le votó en contra a Pedro Pierluisi. Estamos hablando de que por primera vez en la historia en la política moderna del país un partido emergente logró entrar cuatro legisladores y legisladoras a la la rama legislativa, logró 25 escaños en las legislaturas municipales y próximamente la alcaldía de San Juan y el precinto 3 de San Juan que realmente, sin contar y no restarle mérito a la cantidad de votos que sacó el partido independentista puertorriqueño que por primera vez aumentó su número números un 300, casi 400%, porque de 25, 30 mil votos, sacar 170 y pico de mil votos, pues no es, no, no es poca cosa lo que sacaron tal PIB ni Victoria Ciudadana sin restarle tampoco al Proyecto Dignidad, que aunque yo no simpatizo en completamente nada a esa colectividad, ellos sacaron casi 100 mil votos. Y ya entre estas tres colectividades, dos emergentes y el PIB, hay sobre 400 mil votos, mucho más de lo que sacó el licenciado Pedro Luisio Urrutia. Sí, muy
0: bien. Este, nos vamos a tomar ahora un break este, para que escuchen los grandiosos anuncios que siempre les traemos. Así que... Y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre... Mencionaste algo súper importante, ¿verdad? Que es la imagen quiero hablar sobre eso, sobre la imagen, la presentación la proyección, verdad, que muchas veces candidatas mujeres necesitan poner mucho esfuerzo en esa área, verdad para que las personas como que las puedan mirar y las puedan, verdad este, darle validez verdad, porque no todo el mundo vive en una sociedad patriarcal que lamentablemente así, así que nada nos vamos a tomar el break y cuando regresemos pues estaremos hablando sobre eso, así que nos vemos ya mismo Recuerda que no puedes apoyar por nuestras redes sociales como Cogete este Break Podcast. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas: Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que estás escuchando este episodio. Y. Quédate pendiente que pronto regresamos y estaremos publicando nuestra merch. Así nos puedes apoyar de diferentes maneras. Regresando del break Nada, aquí estamos estamos hablando anteriormente Sobre Alexandra Lugaro eh, ¿Verdad? Política en Puerto Rico Y... Y ahora estaremos hablando, ¿verdad? Sobre la imagen eh, Proyección, presentación Como ustedes quieren llamarle Y, ¿verdad? José, te pregunto, ¿verdad? En, en el, ¿verdad? ¿En el periodismo se utilizan estos factores, verdad? Para poder... Dirigir a una noticia De la manera en que uno está de, no, de la manera en que uno quiere Me acuerdo que siempre tú dices la, la frase esa de que La objetividad no existe Así que vamos a hablar sobre eso este Cómo se utilizan Ciertos factores para Moldear esa imagen, ¿verdad? Captar al, al director y decirle Mira, ella no ¿Verdad? Ella es lo que está diciendo que es, ¿verdad? Darle validez, porque lamentablemente a, a los hombres, ¿verdad? Dicen un par de cosas y ya les creen, pero sin embargo, a las mujeres necesitan mucho
1: más, ¿verdad? prueba mucho más... Tocando el tema periodístico, la objetividad como bien señalaste, no existe, porque uno es subjetivo todo el tiempo y siempre uno va a tirar hacia el lado que uno prefiere. Empezando desde las frases que uno va a querer destacar en el escrito, comenzando en las personas que uno quiere entrevistar, comenzando en el enfoque periodístico que le vamos a dar a esta noticia, pues ya hay uno completamente subjetivo la objetividad no existe. Uno sí puede ser imparcial y presentar todos los lados, pero realmente uno decide qué lado va a presentar y si los presenta todos, ¿Cómo presentarlos? Y por eso pues la objetividad no existe. Y a nivel político, la imagen de, de una figura política en este caso, vamos a tocar el tema de la mujer, por ejemplo, la licenciada Lugaro en el 2016, vemos que era una mujer fuerte, una mujer que iba de frente, una mujer bien agresiva, que logró a, acaparar la atención de este sector juvenil y de este sector que no se sentía identificado con los partidos de la vieja política Y realmente despertó una llama en el electorado puertorriqueño. Sin embargo, vemos cómo su proyección e imagen cambió en el el, el 2020. En el 2016 ya se veía agresiva, impulsiva, de frente. Sin embargo, en el 2020 aún sí era una mujer fuerte, una mujer que iba de frente, pero más sumisa. Más tranquila, con mayor madurez, para presentarle a ese electorado... Que la Alexandra del 2016 no es la misma Alexandra del 2020, que sí había caminado, que se había cambiado de postura, que se había reunido con otras personas y que realmente sí tenía muchos puntos iguales que en el 2016, pero sí había cambiado otro y que había madurado en en ese periodo de cuatro o cinco años desde la pasada elección Y a nivel de la imagen, pues eso le favoreció mucho a la licenciada porque no se veía tan agresiva, se veía mucho más accesible. Las personas, pues, tal vez en el 2016 tal, le votaban en contra, decían cosas de ella porque no se veía sería accesible por ser una mujer fuerte, directa, y tal vez, por decirlo de una manera, para que me entienda, agresiva, porque ella era súper agresiva en, en los debates, en contra del PNP y el PPD. No es que perdió agresividad en el 2020, pero sí se veía una mujer más tranquila, más serena, podemos empezar con el, en, el, en la introducción del último debate a la gobernación en 2016, ella gritó al PNP y al PPD y al PPD, devuélvanos nuestro país literalmente lo utilizó con un tono fuerte, sin embargo ahora en el 2020 ¿cuál era su mensaje? nosotros como colectivo somos más fuertes si sacamos un gobernador imagínate cómo vamos a sentirnos cuando lo saquemos a todos de un solo golpe, terminemos lo que empezamos, si no en el, 20, en el 2016 se, se enfrascó en atacar directamente al bipartidismo y ya en el 2020 tenía un, un discurso, por decirlo así, más inclusivo, donde invitaba a todas las personas a que se unieran con el único propósito de ganar, con el único propósito de destronar al PNP y al PPD del, del poder que ha tenido por los pasados 84 años.
0: Hmm. Realmente eso... No sé qué piensas tú. <risas> sí, es eh, eh, verdad. Creo que incluso tanto, ¿verdad? Factores mínimos y, eh, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, en cierta parte irrelevantes. Que, ejemplo, la vestimenta. La vestimenta que ella utilizaba en el 2016, ahora tú puedes compararla y es diferente a la vestimenta que ella utiliza ahora la vestimenta de ahora, como tú, me ¿verdad? ¿Va a la par con el mensaje o el nuevo discurso que ella quiere, ¿verdad? Llevar. que es la unión? como que la paz? como sabes? ¿Utilizaba colores un poco más claros?
1: En el domicilio utilizaba colores más oscuros. ¿Verdad? Probably. Bueno, yo... La licenciada Lugaro, y eso es una observación mía, siempre he utilizado colores neutros. Nunca la he visto con muchos colores vivos, pero aparte, yo nunca es verdad, ya esto soy yo, no pongo la vestimenta como un factor, porque realmente la vestimenta no, no te da ni te quita más inteligencia, no te da ni te quita más poder, no te da ni ma- ni te quita más autoridad y o oh, fuerza, ¿me entiendes? Realmente la vestimenta no, no es nada, la vestimenta no, no dice nada.
0: Es lo, por, en, por cuestión,
1: eso de... en cuestión, ¿verdad? Como persona, de, de qué tanta capacidad tú tengas, en este caso, para gobernar un país. Sí,
0: por, por eso es que fue que mencioné la parte de como que... En cierta parte es súper irrelevante. Este, y, pero me, me está interesante, ¿verdad? Cómo en las redes sociales de alguna u otra manera siempre trataban de buscar y de atacar la manera en que ella se vestía. Y por eso es que traigo, ¿verdad? Este, el tema de, de la ropa uh, para discutirlo. Porque eso es otra de las cosas que estaba en el documental viendo. Y veo que se repite una y otra vez, ¿Verdad? Como estas mujeres dicen, mira, es súper importante de la manera en que nosotros nos vemos, porque la gente, you know, they don't care precisamente por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Nosotros estamos a favor de esto, ¿verdad? estas cosas, queremos esto para nuestras comunidades, si y al fin y al cabo van a terminar atacando nuestra imagen. Y es como, yo digo, súper injusto porque probablemente, un, ¿verdad? Un, un hombre se vestiría, ¿verdad? Con una camisa, una chaqueta y se acabó, de ser. No, no se tiene que preocupar tanto por el cómo se va a ver. Sin embargo, las mujeres sí. ¿Verdad? Tú que trabajaste directamente con Alexandra Lugaro, eso llegó a ser un tema, ¿verdad? Antes de ir a un debate, antes de ir, ¿verdad? Como que a una conferencia de prensa, antes de ir a un momento donde sabía que el ojo público, ¿verdad? La iba a criticar y no realmente iba a estar pendiente a qué ella iba a proponer, a qué ella iba a hablar. ¿Verdad? Y esto no solamente aplica para Alexandra, mencionaste un montón de personas con las que has trabajado, incluyendo a Ana Ilma, Mariana, eh, bueno, vamos a Nailma Sem, Mariana Nogales para que sepan, ¿verdad? Pero, you know, realmente eso en algún momento llegó a ser un tema.
1: Mira, durante los tres meses que yo estuve colaborando en el internado de la licenciada Lugaro, eso no fue un tema de conversación. Te lo digo así, por lo menos los tres meses que yo estuve no fue tema de conversación pero ahora te quiero tocar dos puntos uno con la licenciada Irma Rivera Lacén. una entrevista que se hizo en campaña ella señaló no me acuerdo muy bien era, era en en un tribunal ella estaba fungiendo como abogada con su cliente o clienta y nada pues ella llegó en pantalones y el juez o el encargado le dijo que ella no podía usar pantalones que ella no podía usar pantalones que tenía que irse a su casa a ponerse una falda pues Ana Irma Rivera Lacén llevó eso a los, a los tribunales precisamente y el día que se vio la vista ella fue con la misma ropa. Obviamente ganó el caso porque, este es el otro punto que quiero atraer, la vestimenta no define nada. Aquí lamentablemente vivimos en un país machista porque un hombre puede ponerse cualquier cosa y no es cuestionado, sin embargo una mujer... Si se pone una falda corta, es cuestionada. Si si tiene una ropa que se nota un escote, es cuestionada. Incluso lo vemos con con los casos de feminicidio, con los comentarios de las personas. "Ah, Se lo buscó por la ropa, la ropa no define nada. Lamentablemente tenemos en nuestra sociedad un montón de enfermos que piensan que una falda corta o que un escote es es algo provocativo. Y les voy a decir una cosa a las personas que nos están escuchando. Si usted cree que una mujer por tener un escote o por tener una falda corta, está buscando ser violado o algo así, o se ve atractivo, ¿para pues quién enfermo es usted? No, no esa mujer, porque la vestimenta no define nada.
0: Así muy... Bueno. Este... Realmente, ¿verdad? Le, te quería preguntar eso, porque viendo estos documentales, como dije, son como que siempre un tema, como que... Eh, va de la mano, ¿verdad?, con lo que van a proponer junto con, ¿verdad?, cómo se van a ver, porque la gente ve eso, ¿verdad? Como mencioné, vivimos en una sociedad patriarcal donde, ¿verdad?, yo digo que este tipo de cosas, ¿verdad?, no no deberían de ocurrir porque cuando miramos a ver, muchas de estas personas están, están sacrificando un montón de cosas porque la política electoral es así, uno sacrifica un sinnúmero de cosas que probablemente no todo el mundo ve y dice... Ah, pero tú estás tirando por un cargo
1: político. Se supone que tú lo sepas. Es como que... Pero el... ojo. Ahora que, que hice memoria, una vez... fue No recuerdo dónde fue, pero estaba hablando con una señora. Y ella me dijo que la vestimenta que estuvo utilizando en la licencia de lugar era atractiva. Que era, que era atractiva hacia los hombres que ya se tenían que tapar. Y, y yo, yo le dije, pero... ¿Por qué se tiene que tapar? Y ella me dijo, no, porque eso... un un hombre de mi generación porque era un baby boomer ella era una baby boomer y le dije pues ese es el problema ese es el problema porque una mujer tenga una falda porque una mujer tenga un escote no es un objeto sexual la mujer no es un objeto sexual y, y y las personas tienen que entender que nuestro sistema patriarcado eso es lo que ha hecho sexualizar la imagen de la mujer lamentablemente y nosotros las generaciones que vamos subiendo tenemos que romper con esos estigmas tenemos que romper con esas tontas etiquetas que han puesto nuestros mayores y yo le dije pues que ahí nadie estaba mal, que el quien estaba mal era el viejo verde que lamentablemente tal vez estaba haciendo actos sexuales mirando la foto o o de la misma licenciada o de cualquier otra mujer por solamente tener una falda corta o tener un escote y aquí los viejos verdes son ellos no la mujer que tal vez tenga un escote o tenga una falda, porque la mujer no tiene que preocuparse por, por su vez, o sea, a lo que me refiero es que no importa lo que ella tenga vestido, uno tiene que respetar a las demás personas, al igual sea hombre, una persona no binaria, porque una ropa no define nada.
0: Mm-hmm. ¿Verdad? Eh, Mencionas eso de, de ciertas frases de, de, ¿verdad? De generaciones baby boomers, whatever, y como que hace tiempo, hace días tenías como que esta frase, esta, esta frase en mente, y hoy la voy a compartir con ustedes, ¿verdad? pero antes de. La han escuchado ya anteriormente, yo me acuerdo cuando yo estaba en el elemental, este, y mi elemental era en Nahuabo, en nahuavo era por el duque, que eso es verdad, como que, por así decirlo, es como la falda del yunque, pero verdad, en la área de Nahuabo, este, y recuerdo que había como que una situación de que, como que un nene le, le estaba dando una bala o la estaba molestando. ...y yo me acuerdo de esta persona que le escucho... ...ay, eso es que le gusta... ...olvídate de eso... ...y como que... ...no sé why... ...yo me quedé con eso en mente... ...y hoy día, ¿verdad? ...que que ya no tengo tengo esa edad... ...y y estoy más consciente sobre estos temas... ...y y todos los días... ...es un proceso de educación... ...todos los días es un proceso de... ...¿verdad? ...de deconstrucción... ...y volver a construir nuevas cosas... Que, ¿verdad? Ayudan a que nuestra sociedad sea una mejor y más inclusiva. Pero sin embargo, siempre me... A veces se me viene de, de momento ese tipo de frase a la mente que... Cuando pequeño escuchaba. Y sin embargo yo digo, wow. Tantos años que han pasado eso y como que ahora yo recuerdo esa frase Como que... Ay, no te preocupes. Eso es que le, le gusta. Le gusta a la nena. Y yo digo, yo como, ¿verdad? Como, como nene que me... Que me crié escuchando ese tipo de de frases, yo no quería imaginar la posición de de la chica, ¿verdad? A la que le estaban dando. Y su abuela o su mamá le respondía con esa frase. Ay, no te preocupes,
1: como que eso es que le gusta al nene. O sea, básicamente lo que lamentablemente sucede es que si, utilizando ese ejemplo... Si un nene molesta a una nena es porque supuestamente le gusta, pues entonces estaría también permitido que un nene abuse de una nena porque le gusta. Entonces estaría permitido que un nene abuse físicamente de una nena porque le gusta. Pues ese es el problema de nuestra sociedad. Tenemos que atacar estos problemas desde la raíz. En este caso con lo que son los temas de perspectiva de género, ideología de género, y tocar estos tabús en la sociedad que a la gente no le gusta, y que precisamente figuras como la licenciada Alexandra Lugaro, este, Alexandra Casia Cortés, la misma Nairma Rivera Lacen el mismo partido independita puertorriqueño, traen a colación, por eso mismo, para contrarrestar los feminicidios que ocurren en Puerto Rico, porque la mismo Puerto Rico es el cuarto país con mayor cantidad de feminicidios. Y, y aparte de eso, cerrar lo que es la, la, la brecha y la... Y crear equita- eh, que todo sea equitativo, porque precisamente, mira, el 70% de las personas que viven a los niveles de pobreza son mujeres negras con hijos. Y eso es lo que tenemos que trabajar, y es y es a, a través de las altas esferas de poder. Y no solamente con, él, con estas esferas, nosotros mismos cuando nos encontremos con estos patrones macromachistas, hay que ponerle el freno. Yo he estado en lugares donde se tiran comentarios machistas y yo me paro y denuncio esos comentarios, le digo, usted está mal. No solamente en estos temas de en cuestiones del machismo y el, y, y el feminismo, sino en temas de xenofobia, racismo, y todos estos grupos que lamentablemente han sido trastocados por, por la ignorancia de, del pueblo. Es más, yo he cortado lazos con familiares por eso mismo. <risa> yo creo que... <risa> Mencionaste eso de cortar lazos
0: familiares y es como yo creo que es algo súper típico. Este, ¿verdad? Un fenómeno que se da. Y, y creo que es otra de, ¿verdad? otra de las cosas que ocurre mucho de que por medio de, eso, ¿verdad? de esos lazos familiares es que se sigue fomentando este tipo de, de ideologías. Como decía, Literalmente la abuela diciéndole a la mamá, ¿verdad? Que, ay, no te preocupes, eso es que le gusta al nene. Y you no... Know. Nada. Regresando verdad al tema inicial. Pero espérate, a- antes Ajá. de...
1: En nosotros, los jóvenes, somos los que tenemos las herramientas para educar a nuestros mayores. Somos los que tenemos las herramientas para educar a las próximas generaciones. Si realmente nosotros queremos un mundo equitativo, un mundo justo, un mundo donde haya capa- ca- cavidad para todos, todas y todos pues está en nosotros en educar. Y contrarrestar estas tontas etiquetas, tanto del amor del sexo y de todas estas ideologías que han implementado otros sistemas oligarcas. Si nosotros queremos un país justo, un país equitativo e incluso ser modelo para el resto del mundo, pues están nosotros en educar y crear puentes de equidad y puentes de comunicación. No solamente en estos temas, sino lograr tender puentes de comunicación con la comunidad sorda lograr dar esa mano, amiga, ese abrazo de esperanza con las personas no videntes, con las personas que también tengan algún tipo de condición médica, condición neurológica, condición psicológica. Realmente en nosotros, la generación que está subiendo, es que podemos transformar un Puerto Rico sin necesidad de un gobierno. De un gobierno.
0: Sí, porque a veces hablamos, ¿verdad? Bueno, este, este mismo episodio hablamos de diferentes personas, ¿verdad? Que han contribuido a la política, pero sin embargo... Esto va más allá de, del gobierno, esto va de la manera en que ¿verdad? nosotros queremos construir una sociedad y no solo construirla, sino como que vivir en ella, ¿verdad? Próximamente en otro episodio vamos a estar hablando verdad sobre esto de, ¿verdad? de, de nuestra sociedad y qué puede pasar en un futuro, ¿verdad? Seremos desplazados y verdad la puertorriqueña de nosotros a veces yo digo, wow, está tan en debate que... ...que es sumamente peligroso... ...y sumamente importante... ...que estos temas se sigan tocando... ...de diferentes maneras... ...como lo estamos haciendo ahora... Cómo, ¿verdad? ...cómo es la política... ...y no hablo de la política electoral... ...sino hablo de la política de tomar decisiones... ...que nos van a llevar a cambiar a nuestro país... ...y poder... ...luchar todas las desigualdades que hay... ...con todas las comunidades verdad que mencionaste... ...y muchas otras me- comunidades verdad que no hemos mencionado... ...pero sin embargo siguen siendo afectadas día a día por este sistema, este, y cuando digo este sistema, me refiero a muchos sistemas, desde el patriarcado, el, verdad, la colonia, el capitalismo, verdad, son muchos sistemas que día a día siguen atropellando lo que son comunidades y que se encuentran ¿verdad? en Puerto Rico, porque a veces decimos ah, estas verdad escuchamos en muchos otros países, pero sin embargo vivimos tan enanejados de los problemas que ocurren aquí en Puerto Rico y no somos informados, ¿verdad? hablando conectando con eso de periodismo verdad muchas veces los periódicos informan, denuncian muchas cosas pero sin embargo muchas veces
1: no denuncian otras cosas y you know, uh-huh. por esa línea del periodismo el periodismo en Puerto Rico no ha comenzado una transición bueno no todo porque si hay un periodista hay un periódico que se llama todas pr se llama periodismo solidario y a lo que quiero llegar es que necesitamos un periodismo más inclusivo Un periodismo que no falta el respeto, porque ahora mismo con el fallecido, con el asesinato, ese ese crimen de odio hacia Alexa, los titulares eran horribles, un hombre vestido, no era un hombre vestido de mujer, era una mujer, y realmente por eso es necesario... La, la educación en nuestra sociedad, por eso es tan importante una carta con perspectiva de género en nuestras escuelas, porque a veces los mismos medios de comunicación masiva promueven el machismo y a lo mejor no lo hacen conscientemente, pero por eso mismo es que necesitamos una carta con perspectiva de género para demostrarle al mundo, para demostrarle a todo el mundo que no importa con los genitales con los que uno nazca, uno puede decirle cualquier cosa, que una mujer puede ser gobernadora de Puerto Rico y que un hombre puede ser un estilista, Y viceversa, que no importa, que no hay roles, que no hay tal cosa como para un hombre, como para una mujer, que es para quien quiera hacer las cosas. Pero tenemos espacios llenos de odio que lo que buscan es seguir sembrando el machismo, seguir sembrando la xenofobia, la transfobia, la homofobia. La xenofobia, como es el espacio de la muñeca esa, que lo único que hace es llenar de odio y esparcir odio en Puerto Rico. Y no voy a decir el nombre porque no se merece que uno diga el nombre de esa infame, de esa cosa que dice hacer periodismo. Así mismo. Así mismo, de verdad.
0: Yo no puedo creer que nuevamente va a regresar a estos espacios donde se va a proyectar y va a seguir con esa influencia que tiene, ¿verdad? No tan solo las generaciones, ¿verdad? De los baby boomers, que son la, verdad el mayor público que tiene, sino generaciones que tienen nuestra edad o tienen menos, ¿verdad? Que son el futuro. Pero nada, para irse
1: Ajá. ojo, yo y quiero, quiero añadir algo. No todos los baby boomers, no, no que no, no vayamos a generalizar, porque si sí hay baby boomers que están conscientes de lo que sucede, y hay baby boomers que, que están ayudando a la lucha de esto. Y un ejemplo de esto son los baby boomers del movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independista Puertorriqueño que, que odian este espacio que mencioné de la muñeca esa y que han contribuido a seguir rompiendo las etiquetas de nuestra
0: sociedad. A veces menciono, ¿verdad? Baby Warmers. Y no me estoy refiriendo a todos los Baby Boomers, aunque parezca que sí. Pero... La gran parte, ¿verdad? Pues sí, apoyo este tipo de, de... De espacio. Y de ideología. Yo creo que más de espacio es como... You know, un estilo de vida, una ideología. Es súper complicado y súper complejo. ¿Verdad? Para eso necesitaríamos otro episodio. Así que... Pero nada, no, para ir cerrando, ¿verdad? Este episodio... Eh, ¿Qué tú crees que representa verdad? el retiro de la política electoral de Alessandra Lugaro? Tanto para el mismo movimiento, Victoria Ciudadana, como para el país entero, ¿verdad? Porque hemos podido ver cómo fue ese, esa transición, ¿verdad? El movimiento de Lugaro inicialmente en el 2016. Luego a unirse con, ¿verdad? con diferentes fuerzas. Y comenzar a crear lo que es, ¿verdad? Lo que era y lo que es ahora el movimiento Victoria Ciudadana que tú crees que representa su retiro
1: bueno yo creo que el retiro de la licenciada Alexandra Lugaro es una decisión de madurez es una decisión tal vez correcta porque es como ya dijo en su escrito es el momento de pasar el batón a las próximas generaciones porque aquí vamos a seguir esperando que la licenciada Lugaro fuera la cantidad de la gobernación un y otra vez un y otra vez un y otra vez y seguir y hacer lo que tanto, he, tanto ha criticado el movimiento y ella misma, que es el fanatismo. Pues eso es lo que hizo ella, no crear fanatismo. Bueno, hay fanatismo en todos lados, vamos. Hay fanáticos de Alexandra, hay fanáticos de Dalmao hay fanáticos del PNP, del PPD. Pero el punto que quiero llegar es que es, es eso. Es el momento de pasar el batón. No debe ser la misma figura siempre. Es el momento de abrirse espacio a las nuevas generaciones y a nivel político el impacto que tendría Victoria Ciudadana no creo que sea un impacto mayor porque como bien señalé Victoria Ciudadana no es Alexandra Lugaro este tal vez Alexandra Lugaro no es una pieza clave en, en estas elecciones pero yo no diría que Alexandra Lugaro era la fuerza electoral del movimiento porque el movimiento tiene tantas personas es más para darte datos Victoria Ciudadana hubo municipios en el que los Candidatos distritales sacaron más votos que los votos que sacó Alexandra Lugaro. Así que realmente la licenciada Lugaro no era la fuerza mayor de Victoria Ciudadana. La fuerza mayor de Victoria Ciudadana eran sus distritos, era su gente. Como bien decíamos en el verano del 19 cuando nos unimos todos como colectivo, Victoria Ciudadana no es Alexandra Lugaro, somos más y no tenemos miedo, son las personas, es el pueblo puertorriqueño que se unió en este caso para tratar de destronar el PNP y el PPD, que se está logrando ya el sistema bipartidismo se quebró en el 2016 en el 2020 le dimos otras estocadas y en el 2024 los vamos a enterrar ya el bipartidismo está dando sus últimos aleteos, no creo que sobrevivan más, así que realmente la decisión de la licenciada Lugaro fue una decisión sumamente madura, no obstante no me sorprendería que tal vez en una o dos futuras elecciones ella vuelva al ruedo político, porque sin duda alguna la gente la va a, la gente la va a pedir, y ella va a decir eso mismo, como me solicitaron y como el pueblo me pidió, pues yo regreso. No creo que para una candidatura a la gobernación, pero sí tal vez a una alcaldía de San Juan o al Senado, que entraría y ganaría fácilmente. Pero eso el tiempo lo dirá, pero la licenciada Ludora es una mujer firme y no creo que regrese al ruedo político pero si en algún momento regresara sería bien interesante cómo se comportaría eh, el electorado puertorriqueño sabiendo verdad la trayectoria de la licenciada y ese cambio de postura drástico de retirarse y después nuevamente unirse. Pero como te dije, Victoria Ciudadana es mucho más grande que la licenciada Lugaro. Ojo, no estoy diciendo que Lugaro no era pieza importante del movimiento, claro que sí. Alexandra Lugaro le sumó mucho al movimiento y le dio un montón, gracias a ella, ella es miembro fundador del movimiento, gracias a ella hay una nueva opción para destronar. Y lo vamos a destronar en el 2024, que es el movimiento de historia ciudadana, que es el cambio, y el cambio ya llegó. Okay.
0: Sí, pienso que es, eso va a ser súper interesante si ella regresa a la política electoral, este nada veremos qué ocurre. Pues nada, ¿verdad? Muchas gracias, José, por estar aquí en este episodio hablando con nosotros y hablando no solo con, conmigo, sino con todos nuestros oyentes de Cógete Este Break Podcast.
1: No, gracias a ti. Gracias a ti a y a tus tu
0: escucha <ríe> Nada, este podcast escucha. Este, nada, eh, ¿verdad? Ya esto fue por el episodio de hoy. Eh, ¿Verdad? Parte de la miniserie que va a estar eh, subiendo, publicando, antes de que vuelva otra vez con el season que, que viene, que es el de los Baby Z. Pronto va a estar, ¿verdad? Disponible. Saben va a ser un episodio súper diferente a lo que fue el primer season. Y las series especiales eh, van a ser, ¿verdad? Como se escuchan las palabras, Baby Z. Pequeños de la generación Z. Así que va a ser súper interesante así que no se lo pueden perder ni nada este nos vemos en un próximo episodio
1: esto es coge este break podcast